0: Olá, bem-vindo ao Podcast Terapeuta. Terapeuta é um podcast em estilo áudio-drama sobre uma terapeuta que grava suas consultas com vários personagens divertidos e diferentes. Apesar de não ser necessário, recomendamos que você escute os outros episódios para entender melhor, sendo que a partir desse episódio começamos a continuar histórias anteriores. O podcast agora começa a sair todo último dia do mês. Esse episódio tem Júlia Brazolin como a terapeuta Julia Palmer, Juliana Almeida como ansiosa Juliana. E Gabriel Almeida no papel de Gabi. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais: podcast podcastterapeuta twitter.com/terapeutunderlinecast e outras que estão na descrição desse episódio. Agora, relaxe e escute o terceiro episódio de Terapeuta.
1: OK, tudo pronto. Vamos começar. O de hoje vai ser bem interessante. Tenho várias consultas, primeiro com o Gabi, com suas teorias loucas de conspiração. Depois temos uma consulta com a Juliana, para tratar de sua ansiedade. E por fim, temos um paciente novo, Cláudio Engraçado, eu não conheço ele. Talvez não deve ser da cidade. Ele pode ter vindo ver o circo que está passando por aqui. Só vão ter duas apresentações por aqui. Ontem e hoje. Eu fui ontem. Foi bem interessante. Animais, malabaristas, mágicos, com truques simples e óbvios, porém divertidos. E o palhaço? Não um palhaço, o palhaço. Desde pequena, eu nunca gostei muito de palhaços. Eles me davam medo. Depois que eu cresci, já não tinha mais esse medo. Mas não me importava muito. Mas esse palhaço? É impossível não se animar com ele. Ele falava tudo com uma felicidade tão grande e fazia piadas tão rapidamente. Era esplêndido. E hoje eu vou de novo. Não só pra rever o palhaço, apesar de ser um bom motivo, mas porque eu tenho um encontro. Espero que... Espera, por que eu tô falando isso? Ah, enfim, melhor eu preparar as coisas para os pacientes.
2: Olá, Gabi. Olá, doutora. Então, como vão as coisas? Vão bem até. Ontem eu fui ao circo. Ah, sim. Eu te vi por lá. O que achou? Ah, você foi? Eu não sabia. Eu teria te dado um oi. Eu gostei bastante, apesar de que esses circos que ficam indo de cidade a cidade são, obviamente, um esquema do governo para fiscalizar as cidades. Mas, mesmo assim, eu precisava me divertir um pouco. Gostei bastante do palhaço. Nossa... É o palhaço mais divertido de toda a história. Ele me fez até esquecer dos problemas na vida, como o fato de que o 11 de setembro foi um ataque feito pelos próprios Estados Unidos. Você vai de novo ao circo hoje?
1: Na verdade, sim. E você?
2: Eu queria, mas estou muito ocupado com as minhas investigações.
1: Ah, sim. Novidades
2: no caso da... qual era o nome mesmo? Cicada 3301. Isso. Então, no que deu? Um beco sem saída. Como assim? Ai... Ah. Eu procurei tudo o que pude. Você lembra que meu computador explodiu? Então, eu tive que usar um outro reserva. Sabe, para o caso de uma explosão.
1: Você tinha um computador só para caso o seu explodisse?
2: Claro, todo mundo deveria ter um. Bem, depois de instalar vários programas antigovernamentais.
1: Antigovernamentais?
2: É. Para impedir o governo de entrar no seu computador, pelo menos de vez em quando. Mas enfim. Depois que eu terminei de preparar meu novo computador, algo inesperado aconteceu. O quê? Ele explodiu. Então, eu tive que pegar o meu segundo computador. Sabe, meu computador reserva para o caso de explosões. Ah,
1: espere. Você tinha dois computadores reservas?
2: Só para caso de explosão? Sim, como eu disse, todo mundo deveria ter um. Então. Aí eu instalei os programas antigovernamentais nele e... Esse não explodiu não, né? Não, não. Só pegou o fogo. Um pouquinho. Mas eu consegui apagar o fogo e trocar algumas peças queimadas. Aí sim eu voltei a pesquisar. Coloquei meu HD no computador e os arquivos estavam todos lá. Eu achei que os arquivos tinham sido todos apagados. Que a cicada tinha apagado meus arquivos. Mas não. Eles estavam todos lá. Intactos.
1: Nossa, que sorte, não?
2: Ah... Doutora, eles não deixariam essas pistas para trás. A cicada é constituída de pessoas altamente inteligentes. Eles não fariam isso, sabe? Eles não me deixariam investigá-los tanto assim. Se eu focasse todo o meu tempo e toda a minha atenção neles, eu não teria tempo para mais nada. E eu estava errado, doutora. A cicada, por mais reais que eles sejam, por mais inteligentes e importantes que eles possam ser... Eles não fizeram nada disso.
1: Então, quem fez?
2: Eu não sei, doutora. Eu realmente não sei. Mas eu vou descobrir.
1: Mas, e todo aquele negócio da cicada? Eram pistas falsas?
2: Talvez, talvez sim, talvez não. Não temos como saber. Provavelmente não, exatamente. Seja quem fez tudo isso, eles são bons. São muito inteligentes. Eles podem ter propositalmente revelado informações sobre a cicada só para me despistar. Estou surpreso que eles não me mataram.
0: Mas
1: então você desistiu daquela investigação?
2: Se eu continuasse a investigar a cicada, eu estaria exatamente fazendo o que essa organização secreta quer que eu faça. Sabe, existe um segredo. O maior segredo de todos. E eu vou descobrir. Mas
1: por que eles teriam explodido seu computador duas vezes ainda?
2: Duas e meia. Lembra, o pequeno fogo. Mas por que alguém faria uma explosão dessas? Digo, para que eu parasse com a investigação, é claro. Isso significaria que é a cicada que está por trás disso. Só que não. E só que eles querem que eu pense. Eles sabem que eu não vou desistir. E me botaram no pé da cicada só para se safarem. Você vê, doutora? Eles são muito inteligentes Eles foram às grandes distâncias Só para me fazer acreditar que a tal da Cicada Era organização por trás de tudo Sim, eles são muito espertos, doutora Muito espertos Mas quando eles deixaram os arquivos da Cicada no meu HD <risos> Eles fizeram um erro fatal E que erro é esse? Eles me subestimaram
3: Porto. Gente, aí ele, ele pulou todos os obstáculos e assim que ele viu ela, ele chamou e eles se beijaram foi tão lindo. E aí... Juliana,
1: calma. Estou gravando agora. Bem, além dessa comédia romântica que você assistiu, o que mais teve de novidade?
3: Bem, eu... Eu, eu sei lá. Não tem nenhuma novidade. Não, não. não é que não tem. Eu só... Eu tinha muita coisa para falar, mas eu não lembro. O filme nem era uma delas, é só porque no caminho pra cá, eu vi um casal na rua e eu fiquei pensando sobre isso.
1: Hum... E você pensa bastante sobre isso? Isso? Isso o que? Bem, garotos ou garotas, eu não me importo. É que você mencionou o casal do caminho e queria saber sobre o quanto você anda pensando sobre isso. Eu não sei.
3: Eu penso sim, na verdade. Eu só não gosto de falar.
1: Bem, você está aqui para falar do que sente, não é mesmo?
3: Acho que é verdade. Sim, eu penso, mas eu nunca falo sobre. Nem com os meus pais, nem com as minhas amigas, ninguém. Na verdade, eu não penso, eu só sinto. Porque não tenho tempo pra pensar. Eu estou tentando mais focar nos estudos mesmo, focar bastante. Principalmente porque, como você sabe, focar pra mim é difícil. Qualquer borboleta tira meu foco.
1: Borboletas são bonitas.
3: <risos> Sim, é verdade. Eu... Acho que eu tô vendo uma aqui na sala. Ah, não, não, esquece. É, é só uma mariposa. Mas, enfim, não é algo que está sempre na minha mente.
1: Hum, entendi. Mas como você se sente em relação a isso?
3: Da mesma forma como eu me sinto sobre muita coisa. Sozinha.
1: Mas eu não quero falar sobre isso. Por favor. Entendo. Bem, o que mais tem de novidades?
3: Ok, o que que aconteceu essa semana? Bem, eu tomei sorvete com a minha avó, isso foi legal, e eu ganhei uma caneta, é, uma caneta. Mas não qualquer caneta, era uma aquela com um tubinho transparente atrás, sabe? Com um tubinho de glitter, coraçõezinhos, como um globo de neve, na ponta de trás da caneta. E aí, eles saem voando quando você chacalha. Ah, o que
1: mais? Ah, é, sabe o circo? O que tá passando pela cidade? Eu sei sim, eu fui lá ontem e planejo ir hoje de novo. Caramba, que legal, talvez eu te encontre lá... Nossa, você vai? Mas e seu pai? Eu achei que ele não deixasse você sair muito.
3: Bem, foi difícil convencê-lo, mas eu consegui. Acho que tem a ver com o fato de que meu aniversário tá chegando e... Bom, eu... Eu nunca
1: fui pro circo. Nunca?
3: Nunquinha, mas isso me dá a chance de finalmente poder ir pela primeira vez. E hoje? Ai, eu tô tão animada, eu já vi, eu já vi várias coisas sobre circo em filmes, séries, desenhos. Eu pesquisei bastante também pra saber como funciona e eu vi vários vídeos no YouTube. E tem aquele tal circo do Seu Léo e... Do Seu Léo? Não conheço. Aquele que é um dos maiores do mundo. Tem até filme, não tem? Não, não sei se é francês, acho que é canadense.
1: Você não quis dizer Cirque
3: du Soleil? Talvez, mas enfim... Eu, eu tô muito animada, muito feliz, muito, 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 Ansiosa? Ansiosa, e eu quero ver tudo, tudo mesmo. A mulher barbada, que pelo visto não tem dinheiro pra comprar um barbeador, o mágico, que engana as pessoas por dinheiro, e assim como o seu Zé, que vendia as coisas no Mercado Livre. O equilibrista, como a tia Cida do restaurante da cidade, que tem que equilibrar vários pratos. E o palhaço pesquisei sobre o palhaço desse circo, Chamou ele de Sorriso Eterno, porque ele sempre tá feliz.
1: Você viu ele ontem? Olha, eu vi, e tenho que falar, muito bom. Eu não sou de ficar falando muito, sou mais uma ouvinte, um dos motivos do porquê sou psicóloga, né? Mas tenho que falar, ele é bom mesmo, o modo como ele sorria, as piadas dele, tudo aquilo, era provavelmente o melhor palhaço de todos os tempos, e não estou ajudando com a sociedade, né? É, não muito Ah, desculpa Juliana
3: Eu fiquei um pouco animada É, eu percebi, mas tudo bem Eu já estou ansiosa de qualquer forma Na verdade eu fingi que eu tinha esquecido de contar que ia pro circo Eu só não sabia muito mais o que falar Eu não sabia o que falar sobre tudo isso Eu, eu ando muito ansiosa e, e a história do circo não ajuda Eu nem dormi ontem de ontem pra hoje pensando no circo
1: nossa, você me parece um pouco menos ansiosa hoje.
3: É, é que eu não tô ansiosa, tipo, de falar rápida e essas coisas. Eu, eu ando muito aflito sobre o futuro. Eu, eu tenho medo do amanhã. De alguma coisa, qualquer coisa dá errado. E pior de ser minha culpa.
1: Esse é um dos pontos da ansiedade, Juliana. Você tem uma expectativa das coisas, não? Como você espera, quer que seja o circo hoje mais tarde.
3: Ai, eu quero muito poder ser maravilhada com o circo encontrar as pessoas que eu conheço, me divertir. Eu tenho tudo já na minha cabeça. E o que pode dar errado?
1: Tudo, absolutamente tudo. Você tem uma expectativa. Você quer que algo aconteça, você já até imagina como, não é? Você mesmo me disse. Você quer que aconteça exatamente daquela forma. Mas, como já disse o Mick Jagger, você não pode ter tudo o que deseja. Você só pensa no futuro. O que vai acontecer, o que pode dar errado... E se eu falar algo que irá estragar toda a minha vida? E se algo acontecer, cuida para aquilo não piorar. Carpe diem. Carpa de quem? Carpe diem É uma expressão em latim. Significa curta o dia. Você tem que viver no presente, pois o futuro não é nada mais do que a consequência do hoje. Caramba, isso é profundo. Bem, é o que se ouve quando vai na terapeuta.
3: Mas eu vou te contar uma coisa. Eu ainda estou ansiosa para ver esse palhaço.
1: Bom dia, Serum. Ou você prefere Cláudio?
0: Por favor, me chame de Cláudio.
1: Ah, ok. Cláudio, você me parece familiar. Te conheço de algum lugar.
0: Bem, você foi no circo ontem?
1: Ah, sim, fui. Foi muito bom. Você foi também?
0: Eu... eu sou o palhaço.
1: Palhaço? O único palhaço que eu vi lá era o Sorriso Eterno.
0: É. Esse sou eu.
1: Mas você... desculpe, mas você não me parece nada com aquele palhaço. Bem, talvez um pouco fisicamente, mas a voz, o tom de voz, é muito diferente. Ele era tão animado, a forma como as criancinhas sorriam ao ver, ou como ele transpirava energia positiva.
0: Exatamente assim.
1: Mas como? Aconteceu alguma coisa?
0: O quê? Entre ontem e hoje, nada. Nada do diferente. Eu fui para o meu camarim, deitei na cama e chorei. Nada de anormal.
1: Hum, nada de anormal. Você faz isso todo dia. Você sempre se sente assim?
0: Assim como? Depressivo? Triste? Sem propósito de vida? Não, nem sempre. Tem um momento que eu me sinto bem. Um momento que eu queria que nunca acabasse. É o único momento em que eu me sinto um pouco melhor. Mas que quando acaba, eu sinto que nem valeu a pena. Qual momento? É quando estou naquele palco. Quando estou fazendo humor, quando estou proporcionando às pessoas algo que eu nunca consigo ter. Felicidade.
1: Ok. Vamos começar procurando pontos positivos na sua vida. Que coisas boas aconteceram essa semana?
0: Bem, eu apresentei o circo algumas vezes. É, eu tomei um sorvete. Mas agora lembrando, nem foi tão bom assim. Ele acabou encostando nos meus dentes da frente, que são super sensíveis, e doeu um pouco.
1: Hum, ok. O que te faz feliz? Pequenas coisas na vida que te fazem bem.
0: Doutora, eu já fui em várias psicólogas, em várias cidades, nesse tour do circo. Não sou eu que quero ir, o pessoal do circo que me força a vir. E em toda psicóloga. Elas me fazem as mesmas perguntas e eu dou as mesmas respostas e eu saio como estava antes. Nada muda. O que você vai fazer de diferente?
1: Você quer mudar? Você quer ser feliz?
0: Eu não sei o que eu quero mais. Você não
1: precisa saber o que quer. Só faz. Faça o que te fizer feliz. Por que você gosta do circo?
0: Ah, o circo. As cores, as luzes, a música a diversão os sorrisos na plateia os risos que eu ouço aquilo tudo é tão belo tão lindo tão maravilhoso o circo é a minha vida é tudo que eu tenho eu fui para o circo quando eu era bem pequeno meus pais nunca foram muito presentes e o circo me adotou... Me deu carinho... Me deu amor... Eu fiz amigos lá... Depois de um tempo... O circo foi morrendo... Éramos muito caridosos... Sempre prontos para ajudar... E acabamos falindo... Mas as pessoas gostavam de mim... Mais do que qualquer um... Então outro circo me contratou... Mas eu... Nunca mais vi minha família de circo, eu não tenho amigos aqui, eles são legais e gostam de mim e eu gosto deles, mas eu não consigo me conectar com eles tanto quanto com os meus velhos amigos do circo, mas eu sou um palhaço, um comediante, é como eles dizem no show business, o show deve continuar. Por isso eu coloco um sorriso no meu rosto e foco em proporcionar alegria aos outros, às crianças, às pessoas que estão lá para serem felizes. Mas o sorriso... O sorriso sai quando o show acaba. Entendi agora.
1: Você se sente sozinho.
0: É. Isso é uma das coisas que eu sinto.
1: Sim, tem mais. Mas isso engloba bastante do que você me disse. Uma pessoa pode se sentir sozinho em uma multidão. Você tem pessoas ao seu redor, mas é difícil sim, para você se conectar com os outros. É um processo. E antes dele, você tem que fazer algo. Se amar. Então por que você não gosta de estar sozinho nem um pouco? porque e você não falou que sente isso, mas... Eu sei, você odeia o fato de que vai passar o resto de sua vida com si mesmo, todo dia, todo momento? Se você não se amar, e eu digo, se amar de verdade, não essa falsa autoestima... Você nunca vai aprender a amar ninguém.
0: Hum. Sabe, você, doutora, é a primeira pessoa que realmente falou alguma coisa que faz sentido. Sim. Uhum. Ok, sim. Eu sei. Ok,
1: desculpa. Tchau. Ah, você tá ligado? Nem percebi. Eu cancelei o encontro hoje. Eu não sei. Acho que, para uma psicóloga, eu não sou tão boa com relações sociais. E tem o um lance do Clau, o Cláudio. Eu não conseguiria ver ele da mesma forma. Agora percebo. Aquele sorriso dele não é feliz. É triste. Ah, ironia. Um dos problemas visíveis do Cláudio é a solidão. Nem o fato de estar sozinho, mas o sentimento. O Gabi tem isso. As pessoas nunca têm paciência de ouvir as teorias de conspiração dele. A Juliana, ela mesma falou sobre isso, sobre a solidão, mas não quis falar muito. E eu agora? Acho que eu fiz a coisa certa hoje, cancelando o encontro. Eu tenho que aprender a me amar antes de amar os outros. E eu não quero ser a ruína de alguém. Ou talvez tenha sido errado, fazendo exatamente o que eu falei para a Juliana não fazer. Se preocupar demais com o que não importa. Com o futuro, com as coisas fora do meu controle. Mas na verdade... Todas essas preocupações são como algo ainda mais fora do meu controle. Passado. E eu não posso mudar o que eu já fiz. Ou talvez eu possa. Acho que eu vou no circo hoje.